0: Bienvenidos a Colegas, capítulo 40 del 5 de abril de 2017.
1: Muy buenas, mi nombre es Emilcar. Y mi nombre es Juan Inquilator. Y esto es... ¡Colegas! Tu podcast sobre friends.
0: ¿Qué tal? Espero que estéis todos bien en este momento y dispuestos a escucharnos hablar un rato sobre nuestra serie de humor favorita. Buenas noches, Juan.
1: Muy buenas, Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, estoy contento. Estoy contento porque tú, como sabes, de mi condición de madridista y bueno, y tú también, tengo sí, que sí. decir que tú también eres de madridista. Y hoy tenemos al Real Madrid. En estos momentos el Real Madrid está jugando aquí al lado de Casica. Bueno. De mi Casica, no la tuya. Sí, 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 sí. Entonces está esto súper emocionante.
0: Pero está... se oye cantar gol desde tu casa.
1: Bueno, desde mi casa no, porque como sabes yo no vivo en Leganés, sino que vivo en Getafe. Entonces hay varios, varias decenas de kilómetros que hace que el sonido no viaje tanto. Pero bueno.
0: Bueno, si os parece vamos a empezar uh, con, uh, bueno, antes de la noticia de Friends habitual, vamos a darnos un paseo por la iTunes, por iTunes para encontrar una reseña que nos han escrito Juan. ¡Cuánta uh, gente maja! Dice Jugón de Jugones, nos da 5 estrellas y dice Gran análisis y complicidad. Uno de los mejores podcasts sobre series. Logran recordar, analizar y hacer reír con una serie que finalizó hace 13 años. Además, la complicidad entre los presentadores, Juan Iquilator, tú también molas, también suma. <ríe> ¡Bien! <risa> ¡Bien! Estás
1: bueno, ahí. Ver, gente, gente simpática que reconoce el esfuerzo. ¡Claro! Aunque, a ver, lo único, lo único que ha dicho Gran podcast... Se podría haber quedado ahí, porque a, a ver, cuando dices lo de series, pues sí, también sobre series. Pero yo pienso que tenía, cuando he dicho que es el mejor podcast, lo tenía que haber dejado ahí.
0: Sí, uno de los mejores ver, podcasts. Punto,
1: mejor. ¿No? Punto, sí. Claro. Sí. Sí, efectivamente. Bueno,
0: pues vamos a ver si os parece con la noticia de Friends del día y es relativa a David streamer
1: ¿Cómo se también pronuncia como eso? Tío como Ross.
0: ¿Cómo se pronuncia eso? streamer ¿Está bien? Shremer, sí. Shrimer. Bueno, pues David es noticia porque ha producido una serie de seis cortometrajes donde se muestran situaciones de acoso que muchas mujeres sufren a diario. Escenas que eh, podrían quedar definidas en la quizá mal llamada zona gris, sobre la que esta campaña trata de arrojar luz para que se vea, como dice el hashtag, que eso es acoso. El hashtag está en inglés, es That's Harassment. Y bueno, en uno de los cortometrajes incluso el propio... Harassment. Harassment. ¿Quién lo hubiera dicho? En uno de los cortometrajes el, el propio David... Eh, interpreta a un jefe que quiere besar a una trabajadora sin su consentimiento. Dice dice streamer todas las mujeres de mi familia en mi vida han sido acosadas, a excepción de mi hija. Le envié el enlace de estos cortos a mi mamá y solo después de haberlos visto me comentó, ¿te conté alguna vez sobre mi situación de acoso que sufrí con mi doctor? Y yo le dije no. Luego ella me contó que el mismo doctor acosó a mi hermana cuando era más pequeña. Yo tampoco lo sabía. En, ahí en la nota del programa, en emilcar.fm barra colegas, tenéis un enlace a un artículo de un blog mexicano, Nación 321, donde aparece el texto completo en español de la noticia y también los vídeos de la campaña para que le echéis un vistazo. Generalmente las noticias de Friends que os traemos suelen ser frívolas, pero en esta ocasión es una noticia uh, comprometida, no es. Sí. efectivamente. Es una cosa comprometida y seria y bueno que nos muestra que David es un es un gran tipo dispuesto a echar una mano donde sea porque él es el productor él participa en los, en los cortos en los cortometrajes pero todo esto ha venido porque una amiga suya es la directora de, de estos de estos eh, cortos, ¿no? en la que fue contratada para hacer la campaña y dijo él, vaya que voy yo a poner billetes y experiencia donde haga falta. Y bueno, pues esa era la noticia. Antes, ya... Eh, bueno, ya se... pues nada, a ver sí, qué sí, levantas sí. tú ahora. Sí, sí, nosotros nosotros, nosotros, nosotros. Vamos a hablar de, de un episodio, el de hoy, el séptimo episodio de la primera temporada. Supuso el... No, Por cierto, diríais, ¿qué
1: número hace en el cómputo global?
0: El 7 tío. Estaba echando son cuentas casualidades de, sí, son
1: sí. casualidades de la, de, la, de la historia de la, de la humanidad, que me, hay cosas que mejor que el hombre no sepa, tío.
0: Mira, se emitió por primera vez el 3 de noviembre de 1994, cuando yo tenía 20 años y ahora tengo 42 <risa> y el título original fue The One with the Blackout, en España tuvo el apropiado título del de, del apagón y lo hacemos a petición de Nashito 89 en Twitter
1: Naxito Nashito que pero, o sea, esto es en castellano antiguo, es Najito, pregunto. Bien.
0: Bravo, bravo. Este es, este es el motivo por el que te pagamos. Bueno, sí, como, me tú... toca, como me toca a mí el guión...
1: Espérate, acaba de aparecer eh. aquí que en Colegas, la cuenta Colegas en Twitter tiene un suscriptor menos. No sé quién será. Dame contexto, anda. A ver, te contextualizo. Bueno, la serie acaba de empezar, como es obvio, y los personajes apenas se han movido de la casilla de salida. Emilio, tienes una manera de escribir. ¿Qué tiene, prosa tienes, chico? Encima que te dio el contexto escrito, perro miserable, tendrás que haberlo escrito tú, <risa> sí, gandulazo. <risa> sí, sí. El tío. Joe intenta abrirse paso como actor. Sí. Ross trata de sobrellevar, sobrellevar el embarazo de su ex-esposa, quien ahora mantiene una relación con otra mujer a la que Ross no soporta. Ross, perdón. Rachel aprueba la dura que es prueba lo dura que es la vida adulta teniendo que ganar su propio dinero. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama la mujer de la, la novia de, de la mujer de Ross. No sé. Se me acaba de olvidar. Sí. No me acuerdo. Yo tampoco. No me acuerdo cómo se llama esta mujer. Vamos con el episodio. Bueno. Venga, pues vamos. ¿Hoy quién lo va a hacer? ¿Lo haces tú o lo hago yo?
0: <risa> lo hago yo, imbécil. Tengo aquí el guión escrito ya. <risa> escúchame, escúchame, ¿Qué? Emilio. Yo soy ¿Qué?
1: un tío preparadísimo, entiéndeme. Sí. Si lo tengo que hacer yo, lo hago yo, entiéndeme. Ya. ¿Lo quieres hacer tú? Venga, te dejo, te dejo que lo hagas. Qué demanda ánimo eres. Bueno, vamos allá. <risa> es el
0: episodio del apagón, ¿vale? Y pues vamos a empezar viendo cómo nuestros eh, nuestros personajes detectan el apagón. Están todos, Menoscheles en el Central Perk, presentan a Phoebe... Perdona, perdona
1: un momento, antes una, una cosa antes de antes de empezar. Venga. Eh, por motivos que se entenderán a lo largo del episodio, que sepas que este es el episodio... Eh, Matthew Perry, o sea, Chandler, sí. eh, afirmó que este fue su episodio favorito. Va,
0: bien, ¿Vale? correcto.
1: Y en realidad esto bueno pues eh, el episodio favorito de la serie y hace referencia a que a uno de los apagones en concreto el de Nueva York que tuvo lugar en 1977 uh -huh. que fue muy famoso porque se quedó apagado ahí, no se veía nada. Yeah. Bueno, bueno,
0: pues estamos en el centro experto Melo Scheller, Rachel presenta a Phoebe y va a empezar a cantar, y justo cuando va a empezar a cantar ¡pum! ¡apagón! Escena paralela, a continuación, vemos a Scheller en un cajero automático y justo cuando se dirige hacia la salida sale delante de un cliente boom, ¡apagón! Y bueno, pues el cajero es muy automático y no le, no le deja salir y se da cuenta de que está encerrado ahí en ese cajero con una chica súper guapa. Y con esta presentación ya tenemos separadas las dos escenas en las que se va a desarrollar el episodio en paralelo. Cheller, por un lado, con esta chica tan guapa en un cajero encerrado y todos
1: los demás por otro. tres bueno, es la primera vez... Bueno, yo no sé cuántas veces en este, en esta serie, en realidad la intro tiene dos escenas distintas. Cierto. Vale. Entonces, pero a ver, eh, ¿vas a comentar
0: algo de la chica? Sí, pero más adelante. Es un, es un episodio en, en, en muchos sentidos muy inusual, ¿vale? Tenemos eh, 20, 20 cortes, 20 escenas, ¿eh? y además algunas muy del estilo de la, de la primera temporada, de ese estilo tan característico que ahora ahora comentaremos. Tenemos créditos, sí. tenemos créditos y, bueno, eh, estamos ya en el apartamento de, de Mónica, donde se han subido todos, y ya comentan que va a ser un gran apagón, ¿no? Que ya, bueno, han hablado por teléfono, se, se han informado un poco, y se, se nota no, es que no es que, no, no es que se hayan saltado los plomos, que decir, aquí en Murcia, al menos, ¿no? <risa> ¡Se han saltado los plomos! Se han,
1: se han fundido los plomos, sí. Se, 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 plomo, se han fundido los
0: plomos, ¿no? Ese es que va a ser un, un gran apagón, ¿vale? Y por otro lado tenemos a Scheller, eh, y empieza, hay aquí un recurso narrativo, y es que vamos a escuchar los pensamientos de Cheller, ¿no? Así como con un poquito de eco, ¿no? Eh, vamos a ver qué es lo que qué es lo que él piensa, y se da cuenta de que eh, está con una modelo famosa que se llama Jill... Eh, ¿cómo era? Jill... Godacre. Godacre. Sí. Pues eso, Goodacre ¿eh? él dice a ver. Good, Goodrake dice. Goodacre. En la versión española. Jill Goodrake.
1: Bueno, a ver, ¿quién es esta señora? Esta señora en realidad. Chao, todavía es... no, todavía no,
0: todavía no, todavía bueno. no he ah, vale, topado. Vale, vale, todavía no veo. ¿Qué sabes cómo decir? So, callado, si so, so, no, so no, 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 es porque tú dices Goodacre <ríe> y aquí dicen Goodrake.
1: Bueno, Goodrake. ¿Vale? vale. ¿Vale? De Venga, Sigamos.
0: muy bien, pues se da cuenta que está con esta, con esta, con Jill Goodrick que es realmente, o sea, se interpreta a sí misma y es una, es una modelo, es una modelo de Victoria's Secret, dice él mismo en su pensamiento y también le mola porque ella hablando con su madre diciéndole que está bien, le pregunta a la madre ¿Con quién estás? estás sola y dice, no estoy aquí, no sé, algún tío ¿Eh? y entonces Chel le dice, eh soy un tío, ¿Un tío? soy un tío ¿Eh? son puntos entonces, hace así un movimiento así absurdo un bailecito de Chandler y entonces ella se da cuenta lo mira Total. y él hace ese mismo bailecito para retirarse un poco bueno, ahí una tontería
1: hay como un avión sí a ver lo que tú has dicho del nombre de esta muchacha en realidad sí. es que a mí esto es lo que me extraña a ver porque es que en realidad ella ahí eh, está en calidad de lo que es que es sí. modelo de Victoria Secret sí vale Sí. Sin embargo, ¿Sí? eh, él, ella, el personaje real, su, ¿Sí? perso su nombre, ¿Sí? en realidad es eh, Jill eh, Gonick. Entonces ¿Tien? no entiendo por qué razón le cambian el apellido para que haga lo que hace, lo que ella es realmente. Se interpreta a sí misma, pero le cambian el apellido. No, no es, es Goodrake. No, ese no es el nombre real. El nombre real
0: es Gonick. No, su, ese es el nombre ese, ese es su nombre de casada, pedazo de machista.
1: Es el nombre de, de casada. Sí. Ah, bueno, vale, espérate. A ver, Oye, perdóname, pero hace más chistes, no, no, yo me no, voy al final ver, del capítulo. No, es que aquí el, 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 el patriarcado es tío. la hostia en conserva. Pues perdóname, pero es lo que ponía en no, el, pues, los créditos finales. Claro, eso es lo que ponía usted? en la
0: Wikipedia, perdona.
1: No, Su nombre
0: final. artístico, y me vas a perdonar, es Goodrake, ¿vale? Oh, y a ver si no, pudiéramos avanzar, luego hacemos un duelo de conocimiento sobre Jill Goodrick porque parece que los dos nos <risa> hemos empollado muchísimo ¿vale? Pero ope, de momento ope, deja, ope, ¿cómo para hacerlo? hacerlo? déjame que avance, la siguiente escena mira lo que te decía, una escena corta ¿vale? una escena muy como la del primer episodio ¿te acuerdas? que había como cuatro o cinco escenas una detrás de otra sí. que eran como pequeños chistes pues aquí ahora, sí, sí, vol, sí. después de, de esto volvemos al, aparta, al, aparta, al apartamento y aparece eh, Joey con un con, con, un, eh, con un candelabro de estos ¿Candelabro? sí judío con todas sus velas ahí y bueno pues se hacen varios chistes sobre el tema aparece incluso hacer una referencia al tío feo desnudo y, y cambio de escena de nuevo es decir es una escena que realmente no aporta nada a, al argumento no, ¿no? no volvemos de nuevo al cajero donde Scheller sigue sin hablarle y pensando estupideces no, <risa> todo el rato. Y sí, eh, sí. en un momento dado incluso le sonríe así, le, le sonríe ella y ella al principio le devuelve sí. la sonrisa, pero luego se asusta un poco porque lo ve sonriendo de una manera un poco extraña y le ofrece el <risa> móvil para llamar, el móvil que acepta Scheller y lo acepta para llamar a sus amigos, al aparcamiento a decir que está bien. De que nuevo
1: súper está... super viejo, de nuevo sí. super viejo esto, porque ella tiene móvil, ella que es rica y modelo, ¿Sí? tiene móvil, sí. y entonces se le ofrece a él, quiere llamar, ay, ah, pues mira, sí, no se me había ocurrido, voy a llamar al teléfono fijo.
0: Sí, entonces bueno pues, llama ahí, eh, y, y claro, quiere decirle que está encerrado con Jill Goodrick. Entonces se lo dice a Mónica, así entre dientes,
1: no. Ah, esto es buenísimo. Esta escena es
0: Hace así como Y como Mónica no le entiende, se enfada y le dice que le ponga con Joey. Entonces Joey se pone y Chandler vuelve a decir ¿Se lo dice? Y el otro dice, está encerrado en el cajero con Jiggy Goodrake. Eso es buenísimo. Sí. Entonces, pero es que además le responde y le dice, Joey le dice, "Cheller, escucha. Y del otro,
1: como si eso lo no hubiera pasado por mi mente. Bueno, ¿sabes lo que le pregunta? Pues no sé. A lo que le pregunta es: Mira a ver si puedes ver qué ropa anterior lleva.
0: Ah, bueno, eh, volvemos ahora al apartamento. Ya ha parado la conversación eh, telefónica y están, pues, lo, pues no sé, como lo supongo que hace la gente cuando hay un gran apagón, hablando. Pues venga, vamos a contar, no sé qué. Y deciden hablar del sitio más raro donde han hecho el amor, ¿no? Todos cuentan cosas así, un poco mm, fantásticas, bueno, eh, Peregrina, sí. Juan, nada que tú no hayas hecho, tío. Eres, eres un dios. Del, eso no lo sabe la audiencia, ¿no que, que eres un dios del sexo. Verónica es una chica afortunada. eh decir, En fin, eh, el caso es que eh, cuando le toca a Rachel. Tic, 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 tic. Sí, eh, Rachel parece que no lo quiere decir y entonces dice que ha sido al pie de la cama. ¿No? O sea, y entonces, claro, se quedan sí. todos un poco como diciendo: mmm, ¡Qué disparate! ¡Qué locura! ¡Qué, qué bien! Eh, eh, corte musical para sí. seguir dentro de la, del apartamento y vemos a Rachel y Ross hablando precisamente de eso, ¿no? Un poco la respuesta que ella ha dado, pues ella dice, ay, es que tal, no había pasión en mi relación. Y entonces Ross intenta como disculta, disculparla y diciéndole que bueno, que la pasión tampoco es que está muy sobrevalorada, que a veces la pasión se acaba
1: y solo queda ya amor lésbico, refiriéndose directamente sí, por, vamos, sí, a su situación. Y aquí viene una Lo que pasa es que, Dime. a ver, ahí aquí lo que pasa con este muchacho, sí. Alias Ross, es que, bueno, aquí ya lo vemos, por, yo mmm, me atrevería a decir que es la primera vez que está pico pala pico pala ya con Rachel. sí La sí. primera vez que demuestra sus intenciones.
0: O, que, o, al menos Entonces, que lo, o al menos que lo va a intentar ¿eh? ahora lo veremos, porque antes de eso vi una, una escena ver, muy que mítica que lo intenta en, la
1: serie, en, ti, en el tiempo de la serie porque ya sí, sabemos sí. que cuando llevaba el bigotazo
0: efectivamente de
1: vale promoción ya lo intentó, aunque le salió bastante raro
0: bueno, el caso es que él le dice, mira, veo mucha pasión en tu futuro y ella se levanta y le dice, él oh, eres estupendo y le cariza la cabeza y él se queda así ella se va y él se queda así como mirando al infinito y aparece un genial momento de Joey que le dice eso nunca va a pasar no, no o sea. y, le, y viene a decirle le, le dice has esperado demasiado tiempo para atacar y ahora estás en la zona de amigos. Y atención mucho, ojo, porque en este momento, en este episodio, en este año 94, en este sí. día uh, 3 de noviembre de 1994, cuando Joey habla de la Friends Zone es cuando se pone de moda y cuando se populariza ese término. Era un término que ya existía antes, era un, no es un término que se inventaran... Ah,
1: se popularizó a, a través sí, de Sí, este.
0: sí. No es un término que se inventaran los guionistas, esto hay que dejarlo claro, ¿vale? Pero fue a raíz de este episodio sí se cuando se popularizó esto de la Friends Zone de la zona de amigos. Es que Ross le dice no, no, yo no. Y dice, uy, eres el alcalde de la zona de amigos.
1: No, no, de hecho, a mí me hace gracia lo de la zona de amigos es porque Ross al principio empieza así como en plan ¿Qué? ¿Pero de qué estás hablando de ¿Por qué no? Sí. Ya pasa directamente a actuar y dice, ¿por qué no puede pasar esto nunca?
0: Bueno, el caso es que aquí Joey está genial. Me acuerdo muchas veces de lo que tú dices, que Joey ha sido cada vez más tonto y hemos hablado de que la primera temporada Joey estaba muy bien, ¿no? Y tiene muchas salidas. Por ejemplo, le dice Ross, no, me tomo mi tiempo. así cada día me acerco más y Joey le corta. ¡Al sacerdocio!
1: ¿Sabes? todo este sí. tipo de caídas así no son habituales de, de Joey. Sí, a ver, no hace las, típicas, las tonterías típicas, esas de tontarrilla de me como toda la pizza del mundo. Sí. Y no, esas cosas, no. Aquí, a ver, no es que sea un lince, pero no tiene estos puntos de, 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 de gracia de, de tontorrón. Por bueno, ejemplo, os,
0: re manera. os recomiendo, siempre lo hacemos, ¿no? que veáis el episodio, pero en este caso este diálogo de Joey Rosa es súper bueno vale, y merece mucho la pena si no tenéis los 20 minutos que hace falta para el episodio entero, por lo menos para ver esta esta escena. Cambio de escena, al cajero donde Scheller eh, sigue igual, ella le ofrece un chicle, él dice que no y se queda un poco pensando ¿pero por qué le he dicho que no? Nada, una escena de medio minuto. Y vuelta al apartamento. Donde el caso
1: es que ella, siendo modelo... A mí lo que me sorprende es que ella, siendo modelo, le ofrece un chile con azúcar. ¿Sabes? Hombre, un, pues... Yeah. No en fin. lo sé.
0: El azúcar yeah. es mortal desde hace tan solo unos meses, Juan. Antes, bueno, antes super, estaba súper no, bueno, bueno este. Juan, el azúcar.
1: Qué rico todo bueno, el azúcar. Ver, no, hace tantos, no hace tantos años, te Venga. recuerdo, que en esa misma serie se habla de los carbohidratos complejos. Pero iba a decir eso los no es azúcares, pero me voy a meter en un
0: lío científico del copón y paso.
1: <risa> solo, solo tienes cuatro o cinco podcasts en tu propia red que hablan de nutrición. Precisamente.
0: Precisamente. Eh, ahora he, he perdido. Eh, he, hemos metido tantos podcasts últimamente que he perdido ya la cuenta de los que, que, que hemos dicho aquí. Bacteriófagos, no verdad?
1: Eh, no me acuerdo. No, y a, no. Aquí
0: y Nutrimatrix tampoco.
1: Nutrimatrix sí. ¿Nutribatic? ¿Cómo sí, sí, vamos a decir
0: sí. aquí Nutribatic? Yo creo que no. Sí, no, sí, porque hablé no. yo. De... Pero si ha salido ¿No? después del episodio anterior nuestro, Juan. Juan Iquilator, Juan. Bueno, Pero vamos a decirlo todos sí, de sí, seguido. ¿No? Tenemos un huevo de podcast nuevos, eh, en Emil Vamos a decir lo que mismo. Tenemos dos sobre educación, que son a pie de pizarra, que lo hace una exnovia de Juan. ¿Sí? y
1: Bien. Eh, <risa>
0: por fin confió, ¿eh? dije, por fin que de oh, mira y de esta manera además vamos a comprobar si los colegas de Milcar FM los, los compañeros podcaster, escuchan colegas vale porque yo esto no se lo he dicho no. a ninguno vale y si arde el Slack luego pues nos enteraremos bueno ah, vale, vale. Eh, el caso es que lo hace Raquel Méndez una profesora de aquí de Murcia esto de es para que Martín. no quede duda de cuál era de primaria que Nos cuenta sus experiencias en clase. Y luego tenemos otro que se llama Trasteando en la escuela, con Marta Ferrero y uh -huh. Laura Bermúdez, donde se habla, digamos, de la, de la de la educación a nivel, digamos, de grandes movimientos, grandes teorías, innovación en métodos de, de educación, innovación en las aulas, también muy interesante, trasteando en la escuela. Y luego, ya en la parte mmm, científica, tenemos Bacteriófagos, con Carmela García, uh -huh. un podcast sobre curiosidades eh, científicas y biología ahí a tope. Y luego sí, y tenemos. Son enfermedades
1: que han sido toda la vida y que no lo son ya. Efectivamente. Y métodos de curación métodos de curación que todavía han funcionan y que ya no funcionan que son todos mentiras
0: efectivamente
1: y luego tenemos el, el último bueno el último sí el último hoy
0: grabando mientras grabamos es el último mañana no sabemos el último es Nutrimatrix que lo hace Ángela Manso más conocida por Juan como
1: como como
0: María como María <risa> efectivamente y ella es nutricionista y Nutrimatrix grandísimo nombre pues va sobre nutrición ¿vale? entonces pues bueno es son dos podcasts realmente estos dos últimos decididos amargarnos la vida ¿no? por un lado bacteriófagos no. que te dice que puedes dormir con el culo al aire que no te vas a resfriar cuando mi mamá me ha dicho a mí todo lo contrario toda la vida y por otro lado te, cuando después de estar herido te vas a escuchar Nutrimatrix y te dicen que el zumo de naranja o sea, natural, cuando, cuando
1: tú vas a cuando vas a quitarte las penas sí, con, tu, con, con tu bol de ...con chocolate por encima... entonces bueno, Para eso por supuesto bueno, para, para nada... ...o eso... iré Nutrimatrix... ...para nada... <risa> ...y es que, te te dice,
0: es que además te dice... ...es que Nutrimatrix... ...que el zumo de naranja natural maravilloso... ...que tú haces en tu casa... Que eso es agua con azúcar no, y poco más. Que no. Que no. ¿Qué que que es la no. naranja? Abocado.
1: Y si quieres una galleta, como se hayan pasado las seis de la tarde. Total. Mmm,
0: malo. Sí, creo que he hecho mal en meterlas. Pero bueno, ahí están. Ahí están. Y merece muchísimo la pena. Porque son el contenido es genial. Y además, yo me dejo los cuernos editando. O sea que el resultado es eh, fantástico. Bueno, decíamos. <risa> que, que Cheller no quiere el chicle porque es con azúcar aunque él piensa la próxima vez si Gil ah, sí. Gudrek te ofrece un cadáver de un animal mutilado, acéptalo <risa> volvemos al apartamento y están ellas dos en la terraza Phoebe cantando y los chicos en la cocina ¿no? Joey se, se crea ahí una estúpida confusión entre Joey Mónica y Phoebe porque Joey trata de evitar que salgan a la terraza, Rosa ha decidido salir a la terraza donde está eh, Rachel y declararse vale y Joey ahí les dice unas cuantas tonterías para man mantenerlas allá adentro, entonces están fuera empiezan a tener así una conversación medio romántica tal y bueno pues cuando Ross va a empezar a decir qué tal ella dice oh y él dice ah sí ya te has dado cuenta y no él era un gato esto, que... no pues hecho, no, pues no era un gato hecho. era un puto gato que había detrás un gato sangu... le tengo que poner explícita esto un puto gato sanguinario que interrumpe a Ross <risa> mientras los demás además están cantando canciones de campamento y son ajenos a la matanza que está ocurriendo <risa> en la terraza, ¿no? Porque el gato este... Además, me encanta porque usan un gato de cartón-piedra para simular que está enganchado al cuello de Ross y hacen que se nota, además. Y eso mola mucho. Sí,
1: sí a ver, luego, de hecho, esa escena de Ross pegando bandazos con el gato pegado al cuello, luego la usan en los créditos de entrada. Sí, sí. Y lo que también es de destacar es que, no sé en la versión española, pero en la americana, en la versión original... Joey desafina como un cosaco porque no hay manera de que se ponga en el tono correcto no sabría decirte ahora mismo, la verdad bueno, pues
0: sí. eh, seguimos a la siguiente escena de nuevo en el apartamento Rachel acariciando al
1: gato este diabólico oye, hay, hay una cosa a mí que me sorprende mucho a ver. es que para un piso que no es tan grande Sí. O sea, eso parece una iglesia la cantidad de velas que pueden llegar a tener en ese piso. Sí. Pero es exagerado. ¿Tú cuántas velas tienes en tu casa? ¿Sí si es que tienes alguna? Sí, mira, yo tengo un, un, un
0: velón de esos rojos Un cirio pascual. De, de, los que, de los que encendemos aquí en Murcia durante el mes de noviembre eh, para pero conmemorar de esos, el mes de ¿De los o sea, muertos? Sí, 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 sí. <risa> mal, rollo, mal rollo tío. Sí, los católicos es que tenemos estas cosas. Tenemos
1: alguna, alguna ya, bueno, cosa pero así un poco decirte? truculenta. Pero escúchame. ¿Qué? Pero escúchame, eso solo se encenderá en Los Santos, ¿no? Sí. Durante el resto lo, del año, si se va la luna, encenderás eso. A ver,
0: tengo linternas también. Lo que pasa es que no lo he ah. encendido. ¿Sabes por qué? Porque lo encendí un día este mes y mis hijos vieron una luz roja salir de mi cuarto de baño y se, y se cojonaron vivos. Entonces no he, me traña, he, pensado, no me he pensado que voy a guardar respeto a mis difuntos y a, a, y a todos Los Santos en general en privado. Vale, mientras no sean un poco más mayores, no voy a
1: encender la vela. En privado. O sea, dentro de tu casa, dentro, dentro de la privacidad en privado.
0: Bueno, está aquí fili con el gato y Mónica curándole los añazos a Ross, mientras Joey les hace luz con el con el candelabro este. Y bueno, pues van a ver que dicen deciden intentar buscar al, al, al dueño, de, dueño del, del gato. gato. Saltamos al cajero y por fin tenemos aquí la frase del episodio. Eh, Cheller decide, venga, voy a corregir y se va hacia Jill y le dice pensándolo bien, un chicle sería la perfección Efectivamente. Un, un chicle sería la perfección, la perfección. Te podría haber dicho me apetece, pero no, he dicho la perfección, y este es el momento Juan, para hablar de Jill Goodray cuéntanos, Juan, ¿qué has investigado tú? aparte de, de su apellido de casada
1: bueno, bueno, básicamente lo que he descubierto de esta muchacha es que, a ver, yo no qu quiero que esto se convierta en un podcast sexista para nada, ¡pero qué buena! No, no, perdón, perdón, perdón. <risa> <risa> Lo que vengo a decir es que, simplemente esta muchacha, en la, durante la época de los 90, pues fue la modelo oficial de, de Victoria's Secret. Básicamente que es la línea de, como todo el mundo sabrá, pues una línea de, de lencería femenina. Sí. Y hasta aquí los comentarios políticamente correctos. Ya cambiamos de, de, de plano. Cambiamos ya de escena. ¿Te parece? Bueno... Porque eh, nos vamos a meter en algún, esto, en algún vergenal.
0: Sí. Esta, ahora vais a ver la diferencia entre lo que es leerse un pie de una foto, ¿vale? Y lo que es documentarse
1: bien. Jill Ni Godric, siquiera. ¿pero qué, ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Gil, ¿Qué dices? dices Le un pie una foto? Yo he cállate. puesto eh, Google, Google Imágenes.
0: Joder, <risa> qué desastre.
1: <risa> Escúchame, Jill
0: Goodrey fue una de las primeras modelos en trabajar para la entonces novísima empresa Victoria's Secret a principios de los 80. Ando. Su imagen estaba omnipresente, tanto en el catálogo impreso de la compañía, como en la propaganda que enviaban por correo postal, así como en las imágenes que decoraban, que decoraban las tiendas. Junto a Stephanie Seymour y la modelo holandesa Frédéric Formaron la primera terna de modelos famosas de la conocida marca de lencería femenina. Oh. Por eso Veo. se me caen las estanterías de premios de podcasting, Juan. <risa> ¿Sabes? Es que te Te, te, oscuro, te, has, hasta te hasta has acomodado. Hasta. Te has acomodado. Vale. Estás ahí, me he te hace, eh, est estás ahí. Eres, eres, sabes, eres el apoltronado mundo podcastero español. Eso es lo que eres.
1: Sí, efectivamente. Yo también estaba pensando ¿Sabe? en esa frase.
0: Pero bueno, bueno vamos a darte más oportunidades porque afortunadamente Friends es rico en comentarios sobre la cultura estadounidense que también
1: conoces. Bien, por lo
0: menos. Bueno, seguimos. Cambiamos de escena y Rachel y Phoebe van con el puto gato este. Hablando de
1: escena, hablando de cultura, tengo que decir Venga. que... Eh, en la escena en la que están hablando De los sitios donde han hecho Lamones, sitios raros sí. Ross dice que lo, hace, que lo ha hecho en Disneyland sí. en, ¿vale? Mientras sí. los gnomos cantaban una cancioncita sí. Bueno, pues esa cancioncita que, que según dice Ross, están cantando los gnomos sí. Es la misma que durante el Le Re León eh, Se pone a cantar Timón cuando está encarcelado Con un, un costillar de cebra sí. por Scar un mundo pequeño es Esa es la canción original que a la que es, se refería Ross. Claro es una es que
0: es una de las atracciones de, de Disney la del el mundo pequeño este mundo pequeñito vas por ahí navegando en una barquita que se va moviendo y vas viendo todas las figuras pequeñas no así representando diversas culturas y diversas regiones. todo eso bonito. El edificio rechilifibi con eso. el gato buscando al dueño y dice Hegels que el dueño su, que el gato es suyo
1: el caso Uf, es que... El Mr. Henkel ese que sí, da un miedo. Es, horrible. Ver, es gracioso pero da, da mucho miedo. ¿eh? El caso es que el gato... Pero por lo se... menos en esta primera serie... ¿Sí? Eh, en esta primera temporada Mr. Heckles lleva el pelo normal. Porque luego cuando aparecen posteriores... ¿Sí? Aparte de ir siempre de ser tan alto, tan espigado y con el albornoz ese ¿Sí? siempre... Lo ponen con el pelo muy, muy desmarañado. Sí, demasiado
0: da desmarañado. Más, más miedo a bueno, el caso es que el gato se les escapa y acaba en manos de Paolo para el asombro oh. de Rachel. Volvemos a la parte. La... Este,
1: en este momento hay que hacer una pausa y sí. hay que explicarle a toda nuestra audiencia sí. que a raíz de este personaje, sí. a raíz de este episodio, sí. Emilio sí. toma por defecto Paolo. cuando conoce a algún... A, sea cual sea su nombre, cuando conoce a, un, a una persona de origen italiano, sí. hombre en este caso, sí. por defecto se llama Paolo. Paolo, todos son Paolo.
0: Sí, De hecho, ahora mismo una compañera nuestra del coro eh, eh, tiene un novio... está saliendo con Paolo, cierto, eh, eh, Laura, tiene, está saliendo con un Paolo un cuyo nombre evidentemente es, diga él lo que diga y ponga lo que ponga en su ya es Paolo está. no me acordaba de Laura. <risa> bueno, vuelve hasta el apartamento Mónica, eh, Joey y Ross jugando al Monopoly y aparece Rachel con Paolo del brazo para la desesperación de Ross, que ve sus planes con ella tremendamente eh, amenazados, ¿no? Ahí sí, Paolo sí, hablando sí. en italiano, no, sí, diciendo bien. cosas que ella no entiende y todo maravilloso. Vuelta al cajero y Cheller que sigue sin hacer progresos con Jill, y no solo eso, sino que casi se ahoga con el chicle que le ha dado, y Jill eh, le salva la vida, le, le, le hace una mayor es a
1: Emilio, eso es super, esa escena sí, es súper asquerosa. Sí.
0: Hace que expulse el chicle y le dice mejor, y dice Cheller sí, sí, gracias, ha sido, ha sido, dice ya la
1: perfección. Eh. Bueno, claro, o sea, yo cuando ella dice en ese momento la perfección, yo dije, ya está ya se la ha ligado <risa> ya, no. ya cae, pero no, no en bueno, fin, prosigamos pues volvemos al apartamento, donde
0: Rachel y Pablo están uh -huh. mirando por la ventana, muy acaramelados y Ron los mira muy disgustados cuando Rachel se va con las chicas a confesarse ay, me encanta, no sé qué, no sé estas cosas que hacen las tías entonces Ross aprovecha para irse hacia Paolo e intenta aprovechando, pues como haría cualquier español, ¿no? Tienes delante un extranjero que no entiende tu idioma y qué es lo que haces? Hacerle palabrotas, insultarle. De, enseñarle decirle, palabrotas, insultarle... De, claro, hablarle decirle, en voz, eres un poco a, hijo, hijo puta, eh, y, definitivo. y el otro sí, sí, riéndose y todo riéndolo. <risa> bueno, pues no, aún así está intentando quitarse de medio pero no lo, no lo consigue, evidentemente. Vuelta al cajero, donde ya Cheller y Jill están jugando con unos bolis y no sé cuánto, y finalmente se nota que es ella la que ha tenido que romper el hielo, y bueno, pues ahí están, eh, están contentos los dos jugando a no sé qué tontería con unos bolígrafos y mientras eh, continúa el apagón. Volvemos al apartamento. Todos sabemos
1: que si yo hubiera estado en esa situación sí. si le meto el viaje que le pega Scheller al, al bolígrafo... La matas. Ahí ya. <risa> <A ella, no risa> <La veo>. mata. <risa> le se lo clavo en un ojo y la, y la dejo ahí. Total.
0: Bueno, de vuelta al apartamento de Mónica y Rachel están todos en el salón alrededor de la mesa mirando una vela y eh, eh, están aprovechando que las velas se van apagando, tal, para decir varias tonterías y cuando se apagan definitivamente hay un segundo de silencio de pronto vuelve la luz y en esos momentos Pablo y Rachel se están besando y Arroz se le corta la risa se lleva la mano al pecho esto. como si
1: le estuviera dando un infarto ¡No! 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 Yo, no. En ese momento... En ese momento me acordé de... ¿Tú te acuerdas de un episodio de Los Simpsons? Eh, en, el que el, en el que Lisa empieza a medio salir con Ralph, que le pone una nota que eres muy chuchu, chuli, que porque le da pena, ¿Mm? y ella no sabe cómo decirle que no es su novio, y al final del capítulo ella se, lo, se lo lleva al festival de Krusty y delante de todo el mundo de la televisión sí. dice no no soy tu novio y va lo está grabando y dice mira puedo poner el momento exacto en el que se le rompe el corazón <risa> sí esto es algo pues es algo he parecido. A eso es algo parecido bueno
0: cre créditos finales y, y vuelta al cajero donde allí también evidentemente ha vuelto la luz recordemos que son escenas paralelas y pues nada, de buen rollo. Jill hoy ha sido muy divertido. Y Cheller gracias por dejarme tu teléfono y salvarme la vida. Bueno, adiós, Cheller Ha sido un apagón, genial. Le da un beso en la mejilla. Entonces, Cheller esto es muy bueno. Mira la cámara de seguridad. Hola, tengo la cuenta 7143457. No sé si se ha grabado favor, algo, pero quiero una <risa> copia de la cinta. <risa> ya. Y final sí, del episodio.
1: Bien. Un episodio muy chulo, ¿eh? Está, está súper bien. Sí. Está hay, súper hay, bien. hay un chiste hay un chiste que quiero... Que, que me hizo también mucha gracia. Cuando está Ross eh, hablando ahí con... Hablando medio por gestos en inglés con sí. Paolo, hay un momento en el que se quiere asegurar y en vez de decirle, capichi, como él no se acordaba lo que quiere decir, le dice, ceviche... <risa> ¿Qué? ¿Qué? La, la comida sí, sí, sí. ceviche, sí, sí. bueno, los sudamericanos sí. lo sabréis de sobra los, los que haya por aquí de Sudamérica, pero en España a lo mejor no se sabe, el ceviche es un plato tradicional de bueno de, pues eso, de, de Argentina, de, de Chile toda esta zona Tío, se, ave, y... se, ave, se
0: avecina un aluvión de correcciones que lo vas a flipar Yo, no, me, me yo a por creo, todos lados. creo que es de Colombia, eh y que, el, ah, ce es que, y que mí, el ceviche. A mí la persona
1: que me hizo el ceviche sí. era chileno, por eso lo he, Sí, me parece he que me
0: parece no me hagan mucho caso, que el ceviche de Colombia no tiene nada que ver con el ceviche del país de Argentina, ah. o sea que tienen el mismo nombre, pero que son tienen muchas diferencias. Pero bueno,
1: que le hice... Claro, pero, pero pero no es ceviche. Claro, eh, le hice no, ceviche sin, es ce sin especificar cebiche.
0: el país de origen, ¿no? En vez de capichi Sí.
1: <risa> por eso, porque se equivoca un poco, pero bueno. Bueno. Pues yo creo que, en fin, está, ¿no? que, que ha sido un capítulo, la verdad Sí, sí mucho, la verdad que me he reído mucho. Sí. Eh, aunque también con un poco de nostalgia, porque lo ves todos tan jóvenes sí, y tan con esos pelazos, sí. esos pelos tan negros. Sí. sí. Pero, Pero bueno, bueno el
0: tiempo interesa. pasa, incluso para nuestros ídolos,
1: Juan. Sí, efectivamente. La verdad que sí. Eh, vas a traducir la, vas a decir algo de las frases que le dice. Es que Paolo. Paulo es el estereotipo. De, del italiano del italiano que viene a España su...
0: a robarnos a las novias
1: completamente que lo, de hecho es lo que hace allí sí. en el episodio, porque además lleva, lleva un pantalón súper noventero por encima del ombligo eh, el pelo largo así, vamos el clásico italiano de esa época y va soltando nada más que frases pero chuminadas y, y, y claro, las otras pues como lo dice en italiano no se enteran de nada oh, no se enteran absolutamente de nada, efectivamente bueno, es un capítulo muy recomendable.
0: Si no lo habéis visto, recomendamos
1: que lo hagáis. Y yo claro, pero ya te digo, a mí la gran decepción es que yo pensaba que al final Scheller iba a tener algo con esta muchacha, con Jill Gonick. Bueno,
0: yo creo que es el final es correcto, ¿no? Y sobre todo porque da bien, es más comido. mucho más comido. si
1: no, habría abierto ahí una línea que ya la estaban abriendo con Paolo y Rachel. Justo.
0: Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos que este capítulo os haya resultado divertido y ya sabéis que está en vuestras manos elegir qué episodio de Friends vamos a comentar en los siguientes podcasts. Juan, ¿cómo pueden hacernos llegar esas sugerencias?
1: Pues a través de los comentarios en emilcar.fm barra colegas y de las demás vías de comunicación con nosotros que allí podéis encontrar. Un saludo a todos y recuerden, si en 15 días no hay podcast será porque... Nos, Nos estamos tomando, tomando un descanso. Bueno, creo que se, que se te caerán los lagrimones, nada más de ver lo bien que he leído mis frases en los comentarios por primera estoy vez. Estoy emocionado. Estoy emocionado. No extraño, yo, no, estoy no emocionado. No, no me ves, pero estoy llorando.
0: Pues sí.